1: lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.
0: One, two, three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. (laughs)
1: Auto Trader. Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Honduras se prepara para la jornada electoral de este domingo. Cerca de 5,5 millones de ciudadanos están llamados a participar en los comicios generales en los que se elegirá al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, además de 128 diputados al Congreso Nacional. 20 al Parlamento Centroamericano y 298 al El país se encuentra en veda electoral, mientras las autoridades adelantan la entrega del material de cara a la jornada. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la violencia política que vive el país y que ya dejó 29 fallecidos. La reflexión en voz de Raúl Pineda, ex congresista y analista político. Ciertamente, si gana el partido de gobierno es muy probable que la oposición no acepte como válido ese triunfo. Eh, Son las elecciones más observadas en la historia de nuestro país. Aquí hay más observadores internacionales que en Venezuela, en su último evento electoral. El subsecretario para asuntos occidentales vino a Honduras esta semana y dejó claro que el gobierno de Estados Unidos no va a reconocer ...a un gobierno que surca de un proceso electoral no muy legítimo. Lo mismo ha señalado la Unión Europea. Esto en alguna medida garantiza que las elecciones van a ser transparentes. Inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala... ...pagaron 2.200 millones de dólares en los últimos cinco años... ...a traficantes de personas llamados coyotes... ...para trasladarse a Estados Unidos y pedir asilo tras huir de sus países... Así lo revela un informe elaborado por el Instituto de Política Migratoria. Lo analizamos junto a Mael Vallejo, editor de la sección de opinión del Washington Post. La crisis en la la frontera ya no solamente viene desde desde ciudadanos eh, de México y Centroamérica, sino se está sumando eh, muchos otros países que están eh, en situaciones eh, muy complicadas, inverosímiles, eh, y por lo tanto eh, lo... Todos los esfuerzos que están intentando hacerlo tanto el el gobierno de México o de Estados Unidos para contener esta crisis migratoria son insuficientes eh, y y lo van a seguir siendo mientras los países que están eh, expulsando a toda esta esta población no se recompongan. La tercera es nuestra conversación con el doctor Ben Cudin epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong sobre la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica y que representa una alerta mundial por la mutación del virus. Hasta el momento, expertos la han calificado como una variante muy diferente a las anteriores debido a su evolución, ya que es radicalmente diferente a la original que surgió en Wuhan, China lo más probable es que este virus haya viajado a muchas otras partes del mundo y tal vez esos otros lugares aún no se han dado cuenta o no lo han reconocido debido a la preocupación adicional por esta nueva variante es muy posible que algunos gobiernos empiecen a restringir los viajes desde Sudáfrica y quizá desde otras partes de África pero creo que tenemos que reconocer que lo más probable es que este virus ya esté en otros lugares y que si cerramos la puerta ahora probablemente será demasiado tarde Crece la tensión entre la Unión Europea y Bielorrusia por la llegada masiva de migrantes al borde de la frontera con Polonia. Bruselas acusa al gobierno de Alexander Lukashenko de alentar el tráfico ilegal de personas. ¿Qué motiva a la crisis y qué rol juega Rusia y Washington? Lo analizamos con Carolina Chimoy, periodista corresponsal en Washington en el canal internacional de la cadena de televisión pública Deutsche Welle.
0: Sabemos que Bielorrusia ha organizado, ha financiado esos vuelos de personas, como bien decías, de Siria, de Afganistán, de Irak, para que ellos lleguen a la frontera con Polonia, es decir, a la frontera con Europa, la Unión Europea, y puedan entrar. Es lo que les han prometido. Muchos de ellos quieren llegar a Alemania. Entonces, ellos están siendo utilizados para crear una crisis y, de hecho, lo están logrando. Washington también empuja eh, siempre que puede ...a Bruselas y a Berlín eh, para que se desaten eh, un poco de Rusia, sobre todo en el tema energético. Nord Stream 2, esto ya va muy lejos, es uno de los gasoductos, por ejemplo, que está también en el centro del conflicto. Sin embargo, eh, Berlín y Europa necesitan también dialogar con Rusia porque están mucho más cercanos que Washington y Rusia. Es decir, eh, Europa no puede ser tan enemigo de Rusia eh, como lo, lo es Estados Unidos.
1: Terminamos con la magia de la película Encanto, la nueva cinta de Disney inspirada en Colombia, que logró conectar con el público y se prevé que llegará a convertirse en un clásico. Hablamos con Edna Liliana Valencia, destacada periodista afrocolombiana y consultora para Disney en temas de inclusión y diversidad.
0: Walt Disney conformó casi que un fondo cultural, un grupo llamado el equipo de Cultural Trust, de confianza cultural, que le iba a permitir a ellos diseñar un mundo, un país animado eh, representando a Colombia con la confianza justamente de estar representando correctamente a la cultura colombiana. Del equipo de Cultura del Trósago, parte yo, por ejemplo, que estuve al frente de representar la diversidad colombiana. Ayudamos a construir cada detalle de la gastronomía, de la música, de la, del vestuario, por ejemplo, de cada personaje. Un biólogo, por ejemplo, Felipe Zapata, que hizo un trabajo maravilloso en cuanto a cada detalle de los árboles. Si usted ve, eh, Carla, por ejemplo... Cada especie de flor, cada planta, cada pájaro, cada animal son realmente especies representativas de Colombia.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes, mi nombre es Hugo Vecino arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast DNTN24, te informamos y te acompañamos.